1: Talent acquisition specialist ze společnosti Atakama
0: a Vojta Mádr, CT o Motion Labu a spoluautor podcastu
1: Dnešním hostem je Dan Srp, ahoj Dané. Ahoj. Můžeš si vám nějak představit? Tak já říkám, že dělám weby od minulého století,
2: takže už něco pamatuju a vlastně když jsem je prodával chvilinku dokonce, pak jsem je kreslil jako designer, pak jsem je kódoval. v té době hlavně HTML, CSS, JavaScript jsem moc neuměl, a pak mě zase štvalo, že ty weby, co koduju, tak jsou takový jako nepoužitelný jak ničemu, tak jsem je zase začal designovat, ale spíš z pohledu takovýho toho, čemu se dneska říká UX, řekněme. A to bylo fajn období, ale vlastně trošku mi zase chyběl ten kód, takže jsem se potom vrátil ke kódování. A při tom vracení se a přemýšlení o tom, čím budu, až budu velký v těch nějakých 35, tak jsem zjistil, že mě baví pomáhat lidem vlastně do toho mýho oboru. Narazil jsem na to vlastně díky Czechitas a tam jsem ostatně potkal i svoji teďko vlastně obchodní partnerku Kate Mihálikovou, s kterou děláme Core Skill a tam jsem přišel na to, že jsou tam strašně nadšený lidi, kteří chodí na ty kurzy hlavně. Samozřejmě i ty, co to organizovali nebo dělali ty lekce a vlastně ta energie mě vlastně dostala a zjistil jsem, že to chci dělat. Akorát jsem nevěděl, jak to ještě dělat tak, abych se tím mohl živit a přišlo mi to nerealistický a nikdy jsem si nepředstavil, že budu dělat něco jako vzdělávání. Založil jsem si core skill, protože…
0: Tak já hned navážu první otázku. Zmínil si core skill. Co to je?
2: Kovsky je mentoringový program, který vlastně je určený pro lidi, kteří chtějí se stát frontendovým vývojářem, ale ještě na to nemají dost vlastně sebe sebedůvěry, ale samozřejmě znalostí a zkušeností. Takže my vlastně jako nějaký průvodci protáhneme nějakým obdobím, kdy se učej, my je vlastně přitom vedeme, snažíme se, aby zbytečně nešli slepejma uličkama, což se lidem, kteří se třeba učí sami doma, a je to úplně možné, že se to naučí sami. Bez nás, tak s námi je to takový jako jistější, pohodlnější, rychlejší. A vlastně naše práce končí ve chvíli, kdy ten člověk najde tu svoji první IT práci, tu svoji první IT pozici. Někdy i kousek potom. Jo, ale když jsme s těma lidma ještě třeba měsíc v jejich první práci, tak jsme tam trošku tak jako připravený jako nápověda za oponkou eh, někde v divadle a pomáháme jim a třeba jim říkáme, jo, tohle je normální, nebo jim říkáme, hm, to asi není v pořádku. zkuste něco dělat v rámci tý
1: třeba firmy. Co to je většinou za lidi, kteří nastupují k vám do Korskylu.
2: Je to strašně různý. Jsou to lidi s maturitou, jsou to lidi s magisterským titulem, jsou to lidi, kterým je 20 něco málo a v podstatě třeba po dostudování něčeho to dělali rok, dva a vědějí, že tu cesta nevede. Jsou to lidi, kterým je taky 40 třeba a všechno mezi tím. Jo. Takže uh, dost určitě uh, se dá říct, že pak lidi, kteří jsou s náma, tak jsou buď na úřadu práce, protože my to děláme na full time většinou, anebo jsou na rodičovský dovolený. Většinou jiná možnost není. Takže jsou to často i třeba uh, matky, kteří končí vlastně rodičovskou a uh, chtějí nějakým způsobem už dělat něco jiného. Ty backgroundy, máme tam vystudovanou učitelku, někdo, kdo studoval cestovní ruch, ekonomickou střední školu, fakt je to pestrý. Já často ani nevím, kolik těm lidem je, protože já se jich na to vlastně neptám. Mě to vlastně nezajímá. Neříkám, že věk je jenom číslo, já to cítím na sobě, ale z pohledu našeho je to jedno, takže občas se to dozvím.
0: Když je to takovýhle široký spektrum lidí, tak jak si potom ty lidi vybíráš?
2: No, oni si nějakým způsobem vyberou nás a my si s nima vlastně toho průvodce jim děláme vlastně od prvního momentu, kde nás kontaktujou. Já bych asi od vás chtěl nějakou pomoc. Stává se i to, že za náma přijdou lidi, kteří už toho třeba dost umějí jo? a jsou s náma třeba jenom měsíc, než najdou tu práci. Jo? Nebo dokonce jsme měli teď klienta, který už práci měl, ale věděl, že nastupuje za měsíc a chtěl co nejefektivněji vypilovat ty svoje skily. A my jsme mu za ten měsíc prostě pomohli se dostat někam, aby až nastoupí, tak to bylo lepší. Ale my si vlastně na začátku s nima povídáme. No, je to nějaký dialog, kdy my si poslechneme, co vlastně mají za sebou, ať už jako vzdělání, praxi. Proč si myslí, že zrovna frontend webový je, je ta věc, kterou chtějí dělat. A občas ty důvody nejsou jako úplně OK a my jim doporučíme třeba něco jiného. Stalo se, že přišel člověk, který vlastně chtěl dělat user experience právě, a myslel si, že umět to nakódovat ten web je jako podmínka toho, aby mohl navrhovat ten web. Jo? Protože prostě nějaký jeho kamarád takhle tou cestou šel. A tak jsme mysleli, že nemusí, že prostě tady existuje. To či ono, tady ten mentoring, nebo, nebo tady ty kurzy a rozloušili jsme se. Jo? Nebo někdo, kdo viditelně prostě ho baví pracovat s číslami a je to typický datař nebo backendák, který prostě bude happy, když nebude muset řešit si něco červený nebo zelený, což na tom frontendu řešíme. Takže to je vlastně ten první krok, že my jsme s každým si řekneme, hele, tahle cesta necho tímhle lesem, jdi, jdi k vodě nebo někam, kde ti bude líp. Takže to je první krok a potom už je to o tom vysvětlit, se, jak to vlastně u nás funguje, což je poměrně neobvyklý, proto taky nemůžu říct, že jsme kurz nebo nebo něco takového a říct, jestli by to teda mohlo být. Občas se stane, že přijde člověk, který je úplně na nule nebo skoro na nule. Takový to dělali jsme v oby stránky na střední škole a tam většinou jim dáme nějaké zadání, které jsou schopní si sami nějakým způsobem vyřešit a pak se jich ptáme, třeba a řekneme, až to vyřešíš, tak se ozví a mě se třeba za měsíc ozvou a řeknou, hele, mě to přišlo strašně těžký. Já si myslím, že to není jako pro mě. A mě řekneme asi jako je to těžký, ale jako, jestli tě to ani nebavilo řešit, tak to není ta cesta. Jo, na to používáme typicky třeba Blockly Games, což je taková vizuální věc, ale vlastně považování tam musí být už programátorský. A protože dneska se bez, jako, ani ten frontend nedá dělat bez programování, tak je to nějaký první krok, kde ti lidi si aspoň můžou tohle zkusit. My dáváme šanci každému, kdo vlastně o to projeví zájem, protože mi že pokud někdo není úplně uh, hloupej nebo úplně nějakým způsobem mimo svým skillem, a to by bylo trošku divné, kdyby se o to vlastně zajímal tak má šanci v tom oboru normálně fungovat, naučit se to, když chce, protože to je vlastně ta důležitější část, jestli chce a jestli o to baví. Jestli je to takový nebo onaký genius, je skoro jedno. Potkal jsem ve své praxi různý lidi, kteří to dělali a všichni tu práci mohli dělat. A samozřejmě hraje to i na to, že ta poptávka je veliká. A ostatně ten rozsah těch prací je taky veliký. Někdo prostě vymýšlí velké architektury a někdo prostě bouchá tím e-maily a všichni jako tu práci mají a
1: všichni jsou potřeba. Pokud se k vám kandidát dostane, jak to probíhá? Když už
2: teda se dohodneme, že to zkusíme, tak začneme tím, že si uděláme takový jako assessment, řekněme, toho, co umíme. máme jako jeden z mála věcí, který máme vlastní, protože jinak používáme často materiály už o někoho hotový, protože jsme jenom dva, nemáme šanci nic takového vytvářet kompletního a navíc na internetu je spousta skvělých materiálů, když člověk ví, kde hledat. Takže my uděláme první to, že vezmeme náš dluhatánský seznam, který mu říkáme route. A na té vlastně ten člověk si zaškrtá sám, co si myslí, že zná. Je tam asi 700 položek, je to velký checklist na opravdu celou tu cestu a ještě kousek za. Takže, když to řeknu, řeknou, vidě se, já řeknu nebo lidi, co od nás už našli práci, tak mají zhruba 60% odškrtáno v tom seznamu. Není to tak, že musíš všech 700. A většině těch položek je i právě zdroj, takže když je tam na Například, že to je CSS vlastnost fond family, tak je tam prostě odkaz, kde se dozvíš, co je CSS vlastnost fond family. A nicméně první věc je, že si očkatajte to, co už umějí. Takže my tím trošku zjistíme rozsah toho, co umějí, zvlášť u těch lidí, kteří už právě třeba ničím sami prošli. Protože nám třeba přijdou lidi, kdo hele, já jsem se učil sám doma, ale teď jsem jim jakoby zaseklej, nevím jak dál, myslím si, že ještě nemůžu najít práci a tak dále. Takže my se pak na to podíváme a vlastně jdeme doplňovat ty díry. Jednak si teda ověříme, že ty věci opravdu třeba znají nějakým způsobem, to znamená začneme projekt na té úrovni, který už umějí. To je případ těch lidí, co něco umějí. Tam můžeme dělat rovnou projekt. Dostanou zadání, nakóduj, tady máš obrázek, tady máš prostě zadání a kóduj projekt tak a tak. No a průběžně s nimi jsme, díváme se, co vlastně nakódovali, oni se nás samozřejmě ptají, na něco narazejí, no a my si nějak tak zjistíme, kde ten člověk je. Většinou tohle děláme na úplně jednoduchý jednozránkový věci, kterou i ty lidi, kteří přece jenom to umějí už trochu, tak dělají třeba stejně týden nebo něco takového, na tom si naladíme všechnu spolupráci a tak dále. A pokud jsou to úplně začátečníci, tak tam to ani nemá smysl. Tam zase máme nějaký kurzy, který vlastně eh, oni si začnou teprve zjišťovat, číst buď eh, tutoriály nebo nějaký interaktivní kurz, kde prostě se naučí ty základy, jak se píše HTML třeba, jak se píše CSS a tak. A taky vytvářejí ale tu samou stránku, jenom jim to trvá třeba první měsíc a ne první tři dny. A postupně prostě přidáváme. Takže máme to na projektech postavené. Vlastně od začátku, ve chvíli, kdy umějí, aspoň trošku se někdy přištou nějakou teorii, tak to aplikujeme v těch projektech, aby vlastně oni to hned jako uh, viděli. A zároveň ten projekt je pak nějaká reference, můžou ji ukazovat, při tě, že teda už něco mají za sebou, i když je to třeba jednoduchá stránka. Ale je třeba dobře napsaná, je to všechno tip-top.
0: Takže ty lidi pracují na nějakých projektech, řekl jsi sám, aby měli co ukázat, co teda můžou tomu HRistovi ukázat, když přijdou žádat o práci tak kromě
2: krásně vyladěného CV a luxusního GitHubu a tak samozřejmě mají právě ty projekty. Právě na tom GitHubu k vidění, mají je pěkně zdokumentovaný, většinou okomentovaný, je to vidět online někde, to také je často chyba, kterou vidím, že lidi prostě ani nezveřejnějí ten svůj web, přitom je to web, tak co by mohlo být snažšího, než ho zveřejnit. No a vlastně mají tyhle ty projekty za sebou. Ty projekty jim slouží jedna k tomu, že si to fakt jako vyzkoušej, je to od toho jednoduchého potřeba více stránkový web po nějakou JavaScriptovou aplikaci v čistém JavaScriptu nejdřív. Kdo to stihne, kdo se tam dostane, tak třeba i v Reaktu. A takže jsou to většinou 3, 4, pět nějakých věcí. Záleží jako by, co ten člověk chtěl dělat. My máme nějaké předpřipravené zadání určitě, ale je možnost tam vlastně přiníst nějakou svoji invenci. Někdo ji má, někdo naopak je rád, že nemusí nad tím dumat. A tyhle ty projekty tak nějak reprezentují typicky věci, co se dělají. Jo? To znamená, naučí se na tom různý věci od šablonovacích systémů po prostě sasy a, a prostě všechno automatizaci. E, mají tam vlastně bootstrap, což může být trošku dneska pro někoho už jako zastaralá věc, ale on je to vlastně takový design systém bez design systému, kde ten člověk se poprý setká vůbec s tím, že si musí přečíst nějakou dokumentaci a zjistit, že ne, jak já napíšu tady, že tady bude něco zelený rámeček, ale jak v tomto systému se dělá zelený rámeček, poprý trošku ochutná to, co pak v těch firmách většinou bývá ten šok, že tady udělej jenom něco zeleným písmem místo červeným. A to Jasně, jasně, dám font color, no jo, ale kam to mám napsat? Tady je 800 souborů, jo, a teď vlastně přichází na to, že dva dny přichází na to, kam napsat tu věc, tak, aby to bylo správně, že jo. Takže to je takový jako ochutnávky, my samozřejmě nemáme čas, já bych strašně rád byl s ním třeba tři čtvrtě roku nebo něco, nebo rok a dostali na nějakou krásnou úroveň a všechno by to bylo jako růžový, ale to je drahý, takže um, komprimujeme to do někdy tří, někdy kdy čtyř, někdy pěti měsíců, záleží a musíme trošku sekat ty hrany. Takže můžu ukázat několik projektů, které jsou jako hezký, které neměl být žádný zásadní chyby, které vlastně my jsme jim mentorovali, tak jako by jim to pak mentoroval nějaký senior ve firmě. My jsme vlastně trošku simulem tu firmu, akorát jsme hold ten senior, který má opravdu hodně času na ně a
1: je schopný jim pomoct s úplnýma základama. Konsultujete to nějak s třeba s těma HRisty a nějakým kontaktu a zároveň pomáháte nějakým kandidátům, aby byli připraveni na ty HRisty?
2: Ano, a ne. Já se určitě bavím s lidmi, kteří jsou na té druhé straně ostatně já jsem na ní taky byl. Já jsem u těch pohovorů seděl, když jsem prostě pracoval v větší firmě a vlastně i v té menší firmě, kde jsem stavil nějaký tým. Takže já tu zkušenost mám i z té druhé strany, zažil jsem to. A určitě tohle to dávám k dobru. Využíváme třeba i těch zkušeností od lidí, kteří prošli třeba pohovorami nedávno. Dělej se o tom na Junior Guru, kde vlastně my jsme taky, jako Korskill, jsme vlastně součástí junior guru. máme tam nějaký svoje kanály na to. Ale bych pravdu řekl, zrovna vysloveně s HRistama, ten kontakt vysloveně není. Jo, spíš se bavím s lidma na mítapech, což jsou spíš jako seniorní vývojáři, co očekává jaký měli třeba zkušenosti s juniorama. E, hodně, protože jsme frontend, tak jsme se třeba hodně bavili s klukama se Supercoders, který mají velké zkušenosti s tím nabíráním těch juniorů a mají dobrý i špatný. Ostatně jeden můj absolvent u nich pracoval, jednu absolventku chtěli vzít, ale zrovna neměli kapacitu, takže tam nějaký meč je. Jedna z těch věcí, které často mají ty samouci, kteří neprošli nějakým jako řízeným vzděláváním, je problém, že mají díry. Prostě třeba neznají git. Najednou prostě u mě třeba strašně pokročilo něco v reaktu, ale neznají git, nebo jsou tam úplně základní věci. A my se asi snažíme udělat takový jako ucelený výsledek, kdy ten člověk nemá žádný zásadní mezery, není překvapený úplně nějakýma věcmi. Samozřejmě v té základní úrovni, a
1: ne v tom nějakým pokročilým. A opačně, pomáháte absolventům? Před ičaristama?
2: Jasně, určitě s nima se bavíme o tom, co na těch pohovorech čeká. Tím, že jsem ty pohovory tak nějakou dobu dělal, ne úplně málo, tak můžeme udělat i nějaký simulovaný pohovor, občas to děláme, ne tak často o to je zájem. Za u těch lidí, kterým je třeba přes 40, tak oni už jako nějakou tu práci za sebou mají, ale když sami někoho třeba i najímali, takže tam ten problém není. A ono někdy v tom IT ty, pohovory, ty, ty věci fungují hodně neformálně. Stalo se prostě, že někdo v podstatě našel práci na meetupu a už ten pohovor skoro jako neexistoval k tomu, protože prostě malá firma, vlastně nebylo co řešit a byla spokojenost na obou stranách. Ale samozřejmě to není vždycky ten případ. V každém případě dostanou od nás vlastně feedback na CVčko, takže nejdou tam s nějakýma chybama, zásadníma nebo nesmyslama. A po těch pohovorech děláme takový debriefing. Jako to je strašně, myslím si, užitečný pro spoustu těch lidí. Já to vidím v klubu Junior, Guru, kde taky jsme, kde uh, vlastně lidi dílej ty svoje zážitky z těch pohovorů. Často i proto, aby si třeba ujistili, že se jim to nezdálo, že třeba ta věc, co jsme zažili, nebyla úplně v pořádku. Uh, někdy prostě jenom, hele, bylo to super, pokecali jsme, ale nakonec to nevyšlo, ale prostě potřebujete to někomu sdělit. Jo? A tam vlastně my jsme taky to ucho a že umíme říct i ten feedback, hele, jasně, to se stává. Jo. Ostatně to, že to je do jistý míry u těch juniorů náhoda, že je potřeba jít na víc pohovorů a prostě trefit se tam, kde bude ten meč, to je něco, co jim říkáme vlastně úplně od toho začátku, když se s nima bavíme. Říkáme, hele, i teď, když umíš třeba jenom trošku se s tak je velice pravděpodobný, že by jsi někde, třeba v Praze, našel firmu, kde by tě vzali. Prostě jenom je to jedna z mnoha a když nám náma budeš měsíc, dva, tři, pět, tak těch firm najednou bude mnohem víc. Takže pak bude mnohem větší šance a nebudeš muset chodit na sto pohovorů, aby si ji našel. Já mám i ty zkušenosti, že právě známý má firmu, jenom jsem se zeptala, hele, mám tady základní kurz od PyLadies, zeptala jsem se, jestli bych sám třeba nemohla od nich něco učit, a oni řekli, jo, pojď, Zdáme v JavaScriptu, ale... Chodí nám do kanclu, my ti ještě něco nasmějeme. A prostě někdo, kdo měl ten čas, tak takhle prostě taky začal. Dneska už prostě za pěkný peníze funguje. To není jako klientka Core Skillu, ale jsou to cesty.
0: To znamená, já jako čáristka, když mm-hmm. mám teda na stole několik životopisů, každý má jiný kurz nebo akademii nebo mentoring, vím teda, že Core Skill, že tam u vás pracují na nějakém zajímavém projektu, mám už trošku představu, jak vlastně to celé probíhá. Řešíte tam s nima nějaký soft skills nebo nějaký další věci, které by toho HRS to mohly zajímat?
2: Já nejrad říkám soft skills, já tomu radši říkám profesionální schopnosti to je dost často na těch lidech. Na rozdíl od jiných, my vlastně nezaručujeme získání práce žádnou formu. My prostě poskytujeme službu a je na tom člověku, jestli prostě na ten pohovor přijde čistej včas a neopilej třeba. Jo. Teď to přeháním, ale, ale já jsem zažil led, nebo jestli vůbec přijde třeba. Jo. Takže je to vlastně na tom člověku, jak si to pak zařídí. My mu děláme veškerý support, který můžeme udělat, protože s ním nebudeme sedět na tom pohovoru. My jim dokonce třeba, když dostanou od vás nějaký úlohy na domá. Tak my jim to normálně mentorujeme a říkáme, pak normálně řekněte, že jsme vám to jako mentorovali, že jste dostali feedback. My jim to neděláme, my jim neříkáme, jak to mají udělat. Jo? To je nesmysl, to bychom jim nepomohli. Ale říkáme, řekni, toto jsem byla schopná udělat za tři dny a měl jsem k tomu hodinu a půl nebo půl hodiny prostě feedback od mentora. Takže když mi dáte mentora ve firmě, tak já budu schopna takhle fungovat, takovýhle web jsem schopná udělat za tři dny třeba, jo? aby jste měli realistickou představu o tom, co ten člověk je. Takže tohle třeba taky děláme, ale já si myslím, že to je strašně individuální, že ten člověk je prostě takový, jaký je. My ho samozřejmě se snažíme tvarovat i v tom říkat, jako co je profesionální, co je etický třeba dělat v té práci, jakoby z těch pohledů, takhle se to kóduje, aby to bylo přístupný pro nevědomí nebo něco podobného. Tohle je profesionalismus, který chceme jakoby říkat, na který jsme my z našich předchozích prací. A určitě to tam dáváme. Stejně tak říkáme, hele, designer prostě je člověk, který tam nedělá všechno úplně perfektně na pixel, takže když na jedné straně je 15, na 2, 16, tak je to 16. Takže jakovýhle věci jako je učíme, jak interpretovat věci, jak s nima pracovat a snažíme se, aby to bylo, co nejrealističejší všichni mám chodit z ceny věvodovský aby to bylo jako ze života. Já dokonce v těch zadáních, který mám, tak máme i to, že klient si něco rozmyslel a tak dále a jsou tam záměrně chyby, aby na ně narazili a museli se doptat třeba, jo, takže učím to, že ne, že udělám to špatně, jak mi to tam napsali, nebo budu to tím nějak dumat dlouho, ale zeptám se, hele, opravdu chcete tam napsat tohle to, nebo podobně. Takže všechno tohle se snažím, aby to bylo jako reální a já nemůžu říct, že prostě lidi od nás jsou na tom líp, než lidi třeba z Green Foxo. Já to nebudu, protože to záleží na tom člověku, i co kam se chtěl dostat, jaký je, jak bude chtít pracovat. Co vím, že jsou to lidi, kteří o tom mají zájem. Jo, to vím. A jsou to lidi, kteří vůbětovali poměrně dost času a peněz a i energie na to, aby se to naučili. Takže to určitě jsou lidi, kteří od nás projdou. Myslím si, že to je určitý signál, že je zrovna napadlo, že se to budou učit. A samozřejmě ono to platí pro samouky. Já to nechci schazovat, když někdo prostě dva roky po večerech, po víkendech je schopný udržet tempo a naučit se něco, tak já to strašně respektuju. A uh, myslím si, že obecně tyhle ty svičeři jsou zajímaví, prostě protože mají strašně silnou motivaci. A pamatuju si, že když jsme nabírali, tak jsme pár takových lidí vzali a hold, prostě někdy to vyšlo a někdy to nevyšlo. Ale o
1: toho je zkušební doba. A jsme krásně nahral na další otázku. To jsou teda nějaké šťastné a nešťastné příběhy. Success
2: a Unsuccess Stories máme. A vlastně, že všichni, kdo takovouhle věc dělají, tak ukazují jenom ty happy people, kteří prostě během pomalu měsíce se z nich stali super vývojáři a našli skvělou práci a všechno bylo super. Ta realita je taková, že ty lidi předtím, než třeba jdou do takovýhle kurzu, tak často tomu právě věnují třeba nějakou dobu sami, i třeba rok po večerech něco zkoušejí a řeknu si, podobně asi jako já jsem si řekl, že budu najednou učit, nebo já vlastně neučím, pomáhám lidem, učí se sami. Jako já jsem si najednou řekl, že. Chci pomáhat takhle lidem a dělat něco úplně jiného, tak to chvilku trvá, než to člověk třeba uvědomí, že to je fakt ta věc, kterou chci dělat. Jo? Není to, že se jednoho dne vstanu a řeknu, a ah, já budu frentový vývojář. Že tam nějaký proces je a často. Tohle bývá jenom nějaký konec střešnička na Dortu. Jo, měli jsme právě takovou klientku, která třeba se to učila sama doma, respektive od přítele, který vlastně byl vývojář, ale přesně byl tam nějaký strop, kdy ten partnerský vztah a ten řekněme vzdělávací nemůže být zároveň. A vlastně my jsme jí pomohli v té poslední fázi. Jenom kdy ona přišla, prostě už to vlastně spoustu uměla a my jsme jí vlastně jenom pomohli uvědomit si, co všechno umí a trošku dotáhnout právě některé ty nevyváženosti a našla si práci a je velmi spokojená. Pak jsou příběhy, kdy třeba klientka práci našla, našla si právě spíš, jakoby, jak to říct, ne úplně na volném trhu, ale právě tím, že hele, známý známého někoho hledá a vlastně nešla přes ten proces a jí to hrozně vyhovovalo, protože byla taková spíš uzavřenější a, a jsou lidi, kteří musíme do toho trošku z toho hnízda vystrčit nebo vykopnout možná někdy až, jako, aby trošku přísnější, aby už konečně začaly posílat ty životopisy a tak. A tam prostě třeba v obor dělala a prostě ta firma potom někam směřovala, byla to nějaká menší agentura a směřovala prostě někam, kde už ona se necítila komfortně, jako zaměřením, chtěla zůstat na frontendu, tam byl nějaký tlak dělat backend a prostě skončila v té práci a potkalo se to akorát se začátkem covidu a ona prostě vlastně nakonec zase svičla někam úplně jinam do jiné práce a do jiného života nakonec někam úplně mimo Prahu a asi je šťastná, jako jo. My jsme v kontaktu s těma klientama a bavíme se občas takhle, takže jako mně je to trošku líto samozřejmě, protože přijde mi, že mohla pokračovat. My jsme vlastně první klienty, který jsme měli, tak všichni to dělali, našli si práci, pokračují v tom, jsou jako v pohodě. Byly tam třeba nějaký cestou záseky. Ono se třeba stane to, že v průběhu tady těch pár měsíců se vám stane něco třeba v rodině, nějaká nemoc. A v tu chvíli prostě nemáte myšlenky úplně na to se vzdělávat a soustředit se na něco svýho, ať je to hrozně těžké někam takhle pokračovat. Když člověk chodí třeba do práce, tak to ještě zvládne, tak nějak si to odkroutí, ale v tenhle ten proces, kdy opravdu každý den je něco nového, každý den je to vlastně jako Ježíš maria, wow, co jsem se zase dozvěděl. A tam je výhoda toho našeho programu, který není vlastně fixní v čase, není individuální, my nemáme žádné skupiny. Ty lidi začínají ten den, kdy můžou a končejí ten den, kdy chtějí v podstatě. A to znamená taky, že ve chvíli, kdy potřebují tři týdny pauzu, protože mají takovýhle nějaký problém, tak si tu pauzu můžou dát. Jo, není to vlastně problém, my s tím počítáme, ono se to prostě stane. To je jeden z problémů, který jsem viděl třeba v těch bootcampách, kdy oni prostě mají daný že od do datum a ten člověk, když vypadne na tři týdny z devíti nebo z dvanácti, tak to je samozřejmě, nechci říct konec, ale je to velká rána do toho, co vlastně umí. A hlavně se nemá pak šanci často chytit dál. Takže my tohleto řešíme tím, že vlastně ten start je takhle a je tam nějaká svoboda. Jo, možná to není konvenčně úplně nejfektivnější způsob, ale um, přímě, kdybych chtěl vydělávat těžké peníze, tak dělám nějakýho seniora někde za hromadu peněz a tohle je trošku něco jiného. Tohle dělám, protože mě to baví a chci to dělat. Já jsem si ještě chtěl nějakou úvahu, že on, ten success u nás samozřejmě ideálně je ten, že ten člověk si tu práci najde a je tam pak spokojený. Na druhou stranu si myslím, že je úspěch i to, když třeba po měsíci zjistí, že to není přece jenom pro něj. Ať už proto, že se mu změnila životní situace. Jo, stalo se, že se prostě klientka začala rozvádět jako, jo, a to prostě je situace, kdy nejde pokračovat. A vlastně ukončí se to jakoby v čas, Jo, že ta ztráta není tak velká, prostě, když si zaplatíte 150 tisíc někde a už je nedostanete zpátky, tak je to podle mě trošku menší success. Takže i tak se to dá brát, že lidi, kteří třeba přišli a měli prostě nějakou nálož něčeho sebou, třeba ještě z vyhoření předchozí práce, tak měli aspoň šanci něco zkusit, zkusit si to opravdu udělat, dostali tu maximální šanci, takže pro mě to vlastně nakonec není neúspěch, i když se samozřejmě snažím tomu předcházet, detekovat to brzo a řešit to brzo a pomáhat těm lidem si to uvědomit, že třeba jsou na cestě, která asi nepovede k té práci.
0: Tak jo, Dané, my moc děkujeme, že si přišel, děkujeme za zajímavý rozhovor a přejeme mnoho úspěšných a spokojených absolventů a absolventek.
1: Já děkuji za pozvání. Díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu, nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.